0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku NFL PL Radio. Ja nazywam się Jakub Kazula, Razem ze mną jak zwykle Hubert Gawroński.
0: Cześć i specjalnie cześć dla naszego największego fana, Jimmy Goropolo, który... Naprawdę wysłuchuje nasz podcast, słucha jak ja jego chwalę, słucha jak wy jego obrażacie i po prostu was upokarza w każdym tygodniu. Dżaździe mi.
1: No ale on chyba nie gra jak, ma, jak Mahomes, żeby, żeby nas upokarzał, po prostu nie robi błędów na szał.
2: też nie w każdym meczu, bo w meczu z tam z tamtego jednak ten, trochę nawalił. Ten, tak,
1: Maciek zając też z nami, nie zdążyłem Witamy. Tak, w każdym razie Jimmy gra lepiej, ale to wciąż nie jest rozgrywający na Super Bowl. Wydaje mi się, że o tym tutaj rozmawialiśmy, więc to się na razie nie zmienia. Przynajmniej no, dopóki już był i... raz w Super
0: Bowl, więc nie wiem, no, no, czy, nie, nie wiem no, czy nie, no, nie, musiał nie
1: Musiało wszystko dookoła niego grać perfekcyjnie i... Był nawet mecz, w którym w tych playoffach mu rzucił tylko 8 razy, bo wszystko za niego zrobili koledzy, także myślę, że teraz już nie ma takiej drużyny.
2: Prawie jego drużynie udało się wygrać pomimo Jimmy'ego Garapolo.
1: Znaczy on po prostu nie przeszkadzał. Mu.
2: Do momentu, w którym zaczął przeszkadzać, tak?
1: <laughs> tak, trochę tak. W każdym razie no, Jimmy już powyżej pewnego poziomu nie podskoczy. On, jak jest w formie, to jest dobrym game managerem, no, ale niestety bycie dobrym game managerem oznacza, że wszystko dookoła ciebie musi działać perfekcyjnie, a w tych 49ers e, musiałoby naprawdę dużo e, zacząć działać w zasadzie tak na stałe, regularnie, żeby oni byli, byli zagrożeniem czy, w NFC dla, dla topowych drużyn.
0: Czy dobry, czy dobry Jimmy Goropolo jest... Czy, Okej, okay, czy dla was Matt Ryan jest game manager, czy to jest troszeczkę wyżej?
1: To jest jednak trochę wyższy poziom, w sensie to jest dalej może w stylu gry game manager, ale to jest jednak taki game manager stopu. No taki bo jakby nie game manager sobie.
2: premium, taki jakby trudno dostać lepszego zawodnika w tym, yy, w tym stylu, tak? No, ale tak, on no, no, to jest VIP. MVP. Też nie mówimy ja o, gejmy, nie. O, o Macie Rajanie z tego sezonu, no bo to, to, to nie jest topowy Matt Ryan, ale, ale jeśli, jeśli mówimy Matt o Ryan tymi, ze szczytów przecież... swojej kariery to, to był zawodnik na MVP. Nie jest tak, że on wygrał ten, ten tytuł niezasłużenia.
0: To ja bym powiedział, no tak... że, że sufit Jimmy Goropolo jest taka lepsza forma Mata Ryana. Może nie MVP, ale tam prawie. To jest na... moja osobista opinia Jimmy jest, jak on gra dobrze i, i, i to potrafi taki taki... Sufit dotknąć.
1: No może z, z jeden czy dwa mecze w sezonie. Na pewno nie jest to rozgrywające na. Rozumiem, MVP, że
0: mamy, żeby... mamy dzisiaj podcast imienia Jimmy'ego Garapola. Tak. tak. Jimmy, Jimmy mówi po polsku i, i nas słucha. I Dob. rozumie po polsku, więc. Cieszę się.
1: Dobrze, to niech nauczy się, bo nie popełniać kolejny raz tego samego błędu, bo teraz następny linebacker go przechwyci. No to jest Jimmy, pamiętaj,
0: sam...
2: dwa jardy krócej byłoby Super Bowl. Najpierw zanim
1: rzucisz patrz, pat, zanim rzucisz, patrz gdzieś jest Linebacker, jeśli nas słuchasz, tak?
2: <laughs> w Cieszę się, że nie zaczęliśmy A... zbyt poważnie.
1: No ale tak, jeśli chodzi o styl, no to przecież wiesz, no Tom Brady i Drew Bliss to też są game managerowie po prostu elitarni, tak? A Jimmy Galoporo jest... Kuba Galoporo pcha się jest w teorią, że
2: Tom Brady jest game managerem.
1: No jest, no czym innym, czym innym jest w ten, ten styl jego gry, no.
2: Ja to to wiem, ty to wiesz, ale są ludzie, którzy to zjedli.
1: Jest elitarny, jest najlepszy w historii, no ale styl gry to to menadżer, no on on tylko dystrybuje klubom po wszystkim dookoła.
2: Czy Tom Brady to systemowy QB?
1: Myślę, że poniekąd tak, bo gdyby trafił gdzie indziej, to mógłby skończyć znacznie gorzej, a tak to i drużyna mu pomogła, i, i wszyscy pomogli, dzięki czemu rozwinął się w najlepszego w historii, więc, no, zresztą, ja jestem fanem teorii, że każdy QB to system QB, i no, jakby nie patrzeć, najlepiej, najlepiej grają wtedy, jak ich obsadzisz w tym, co robią najlepiej, i masz do tego odpowiednich ludzi i trenerów dookoła, i oczywiście są rozgrywający, którzy potrafią sporo dodać od siebie, no ale to, to też nie oznacza, że oni nie wystrzelą znacznie mocniej w odpowiednim miejscu i Oczywiście, czasie. myślę, że
2: tak. Ja na przykład jestem bardzo, bardzo mocno dyskutowałem w pewnym momencie z kibicami Chicago Bears, którzy narzekali, że wzięli Trubiskiego nad Mahomesem. i ja uważam, że Patrick Mahomes nigdy nie osiągnąłby takiej formy, jaką osiągnął w Kansas City, grając w Chicago Bears, no bo, no bo Jest czym? to
1: bardzo prawdopodobne. Szczególnie, że on był bardzo surowym zawodnikiem wychodząc z koleżu, tak. więc dużo mu pomogło, pomógł sztab trenerski Chiefs. On sam mówi, że Alex Smith jako mentor również sporo mu pomógł i niekoniecznie miałby to w Bers, więc nie wiemy, gdzie by teraz był. Może byłby wciąż bardzo dobrym rozgrywającym, może byłby dobrym rozgrywającym, a może by go tak w tym Chicago skrzywdzili, że...
2: Że właśnie byłby backupem Josh'a Alena w Bills. Na, na przykład,
1: nie wiem, czymkolwiek. W każdym razie tak. No. No już są naj... Tegoroczna klasa draftowa jest najlepszym przykładem, że, najważ... że jedną z najważniejszych rzeczy dla rozgrywającego jest to, w jakiej drużynie gra i gdzie trafi, no bo Mac Jones, jeśli chodzi o potencjał, nie jest najlepszym rozgrywającym takiej klasy draftu, a patrzymy na boisko i w tym sezonie jest najlepszym rozgrywającym, no bo... bo wygląda to, jak wygląda i trafi po prostu do najlepszej drużyny z tych, które wystawiają ruki rozgrywających. I dalej twierdzę, że jeśli chodzi o potencjał, to najwyższy ma Trevor Lawrence, Justin Fields ma też przebójski. Zach Wilson jest, robi się troszkę problemem dla Jets, bo o ile ogląda się mecze Jaguars i widać, że wszystko nie działa dookoła Trevora, a on ma naprawdę przebójski dużego potencjału. O ile z o ile czasem popełnia błędy, ale też ma te, te przebłyski, o tyle za są niezależnie od tego, co się dzieje dookoła, gra po prostu źle i tutaj trzeba będzie coś z tym zrobić, jeśli chcą jeszcze chłopakowi uratować karierę. Natomiast Mac Jones na ich miejscu prawdopodobnie, nie wiem, radził sobie, radziłby sobie tak samo źle albo i gorzej, ale on trafił w znacznie lepsze miejsce i, i widzimy, jak to, jak to wygląda. No. Więc to, to dla rozgrywającego wiadomo, że rozgrywający jest najlepszy na boisku, ale jednak wszystko co dookoła niego też ma bardzo duże znaczenie.
0: No tak, oczywiście, to jest połowę sukcesu to jest, gdzie wylądujesz, nie? McNab, jak wylądował w Filadelfii, to boję się, co by było jakby lądował w Cleveland. Tak, tam gdzie Tim Couch jak był wybrany, nie? To, 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 to tak. ma jak najwięcej znaczenie.
1: No zresztą Mac Jones wchodząc, jak został wybrany, wchodząc na, na podium, wyczytali to z ust jego i nawet chyba było trochę słychać, że, że wykrzyczał niemalże do Rogera Goodela, że to jest miejsce, w którym chciałem być od początku, bo, no, bo pewnie popatrzył na to właśnie z tej perspektywy, z której teraz inni młodzi rozgrywający muszą się męczyć po prostu. No, on wiedział, yy, wiedział gdzie, że idzie do drużyny, która nawet jeśli nie była dobra w tamtym sezonie, to jednak ma tam ludzi, którzy znają się na swojej robocie i dobre środowisko. Poza tym znajomość z Nickiem, z Sabanem, z Alabamy, też Bila też tu miała ogromne znaczenie. Więc myślę, że z jednej strony każdy młody rozgrywający chce być, chce być jedynką draftu, a z drugiej strony oni trochę wiedzą, z czym to się wiąże. I chociaż, chociaż stawiam, że jeśli, w momencie, kiedy są młodzi i są na studiach, to każdy z nich wierzy, że... Jakkolwiek zła, by nie była ta drużyna, która wybiera z jedynką, to oni ze swoim talentem będą w stanie ją odmienić. Tylko, że później nie zawsze to wychodzi.
2: No, niestety, jest to prawda. Już nie, nie jedna jedynka draftu się spaliła poprzez trafienie do niezbyt sprzyjających okoliczności i pewnie jeszcze nie jedna jedynka draftu się spali. Miejmy nadzieję, że że Trevor Lawrence nie będzie taką jedynką, która nie wytrzyma i zostanie zgnieciona przez te, te trudne warunki, jakie zostają mu postawione w Jaguars, no bo to, że on ma jakby mało wsparcia na boisku, to jest jedna sprawa i to było do przewidzenia, że Jaguars nie będą mocną drużyną pod względem sportowym, ale ja myślę, że to, co jest sportowo i to, co się dzieje na boisku, to jest najmniejszy problem tej drużyny w tej chwili. Tak, i trener
0: no tak, nawet tam nie wraca z nikim samolotem, to jest Oczywiście najmniejszy ja myślę... problem.
1: Ja myślę, że Trevor Lawrence, jak, jak obserwowałem go przed, przed draftem jego wywiady i wszystkie wypowiedzi, to wydaje mi się, że on jest jak najbardziej wystarczająco mocny psychicznie, żeby nawet ten zły okres przetrzymać i później rozwijać swój potencjał, no, ale jednak Jaguars muszą mu w tym pomóc i najlepiej wywalić Urbana Mayera już teraz i spróbować budować coś nowego, bo to do nikąd nie zmierza, a tylko marnują czas i swój i... I Trevora, no, no, Marnują o, widać, czas,
2: no. marnują talent, marnują niski no, salary cap, który im wrzuca w tej chwili.
1: No Szczególnie, że to widać po prostu. Znaczy, nie, nie warto oglądać meczów Jaguars, ale jak już się ogląda ich mecze, to widać, że oczywiście Trevor na początku sezonu też ze względu na to, że bardzo mocno chciał i nie do końca wychodziło, miał swoje, miał swoje błędy i nawet parę głupich pików rzucił, ale od pewnego momentu widać, że on po prostu próbuje. jakkolwiek tę ofensywę popchnąć do przodu, a to, że nie idzie, to jest naprawdę nie do końca jego wina. I to jest nie tylko wina zawodników dookoła niego, ale też schematów ofensywnego koordynatora i wszystkich dookoła. Jeśli mamy zagrywkę, która ostatecznie wychodzi tak, że dwóch dwóch skrzydłowych wbiega w siebie, no to... A jeden się jeszcze po drodze potyka. Jeden się jeszcze po drodze potyka, no to akurat potknąć się można, ale mieć tak rozpisane ścieżki, żeby wpaść w siebie, a koordyniarzy się tylko patrzą jak na debili, no, to... no ale
2: w, wiesz, to, jest, to jest trochę tak, że aktualnie jak, do kogo zagrywać piłki może w tej chwili Trevor Lawrence. Jest Marvin Jones, na którego się obraził Urban Meyer. DJ Chark jest, jest. kontuzjowany. Lawiska Shenold dropuje tak proste piłki w tym sezonie, że na to aż się smutno patrzy. Ja uwielbiam Lawiskę i ja, ja chciałbym, żeby go. on. On żeby dla on mnie on jest on dla mnie jest e- football.
0: On dla mnie jest potencjał Perel Owens, jak chodzi o... o mówiłem,
2: o... miałem lawiska Shenolta, mówiłem o nim w kilku podcastach, że to jest mój taki y,
0: fantasy sleeper w tym roku. On ogólnie nie ma strasznie złych statystyk. Ja wolałbym jego w, w, oprócz Reigera w Filadelfii, uwierz mi. Nawet w pierwszej rundzie bym go wziął, bo drapy to nawet Agolor miał i to naprawił, więc drap, drapy w tym roku mogą, mogą być za rok, mogą nie być i masz fantastycznego no to prawda,
1: on nie ma no ja skierowania. Ja myślę, że Lawiska skorzysta tak samo jak Trevor z, ze zmian dookoła, jeśli w końcu takie nastąpią w sztabie. No miejmy na nadzieję, wszystkim.
2: bo kolejny, kolejna rzecz, której totalnie nie rozumiem, no to jest używanie Jamesa Robinsona. W zasadzie nie używanie Jamesa Robinsona.
1: No i Sam fakt, że po przyjściu tego, tej nowej ekipy Travis Etienne został wybrany w pierwszej rundzie, już dużo mówi, co prawda przez kontuzję w tym sezonie nie gra, ale no yy, to. Ja oczywiście Travis'a Etienne ja też lubię jako zawodnika i też liczyłem na, na jego dobrą grę, no, ale jeśli masz dobrego dobrego biegacza, bardzo dobrego biegacza, który no, poszczęściło ci się, wziąłeś gościa niewydraftowanego, który już w pierwszym sezonie zrobił ci tysiąc yardów, no to każda drużyna powie wow, no, to nam się trafiło i jedźmy z tym, a ty w następnym drafcie wybierasz w nie wiadomo po co w pierwszej rundzie no to i masz na niego jeszcze jakieś dziwne pomysły, bo były... mówiło się o tym, że tam Urban Meyer mówił o jakichś niestworzonych historiach, o tym, że on może będzie na skrzydle grał w ogóle, no fantastyczny pomysł w ogóle, jak jak, nie wiem, tak. Gość, który świetnie sobie radzi jako receiving back i jako biegacz też normalnie zostanie slot WR. To jest wzięcie gościa w pierwszej rundzie po to, żeby zmienić mu pozycję. To jest naprawdę fantastyczna sprawa. No, miejmy nadzieję, że Urbana już nie będzie, a za rok po prostu będziemy mieli bardzo dobry backfield Jamesa Robinsona z Travisem Etienne'em, który pomoże Trevorowi i, i ogólnie to zacznie iść w dobrą stronę, bo wszystkich tam szkoda tych, którzy są w tej Dobra, drużynie tam, tam i, jest naprawdę, i, mają, i mają... Tam jest sporo
2: fajnych nazwisk i, i one się marnują w potwornie no, w patologicznych warunkach tak naprawdę, no bo w sytuacji, w której trener na konferencji mówi, że zawodnik powinien poprawić swoją grę... Sytuacja,
1: zawo- w, za- w sytuacji, w której zawodnik sytuacją, nie zagrał snapa. Tak, a, tak, że, tak to jest słynna historia już z tamtego tygodnia, w której y, ktoś... Ktoś się zapytał um, Urbana Majera bodajże o Andresisco.
2: O Andresisco. Tak.
1: No i on mówi, że tak, no że tam, tam e, na treningach musi trochę lepiej, już jest trochę lepiej, więc przez to dostaje więcej czasu gry niż wcześniej, no i dostał 0 snapów. To było dostał 17 niż
2: snapów w special teamach.
1: Tak, no ja nie wiem, może no, chyba, już chyba, że o to chodziło chyba, że wcześniej dostawał minusowe snapy, no to jest raczej średnie, prawdopodobne. W każdym razie podoba mi się bardzo ten pomysł, w którym... Y, który podsuwają dziennikarzom zajmującym się jaguarem, żeby ktoś na konferencji zapytał y, Urbana Mayera o nieistniejącego zawodnika i zobaczył, co, co on robi. To by było. Bo, bo, te, bo też może zacząć mówić, że a tak, to zawodnik z potencjałem. Niedługo damy mu szansę.
0: To by było komiczne.
1: <laughs> tak. I ja, ja absolutnie patrząc na to, co robi Urban Mayer, nie jestem przekonany, czy czy by zauważył w ogóle.
0: Ja jestem Więc przekonany, no... że on jest, on jest wysoko funkcjonujący alkoholik i on po prostu jest nawalony w robocie cały czas i... Widzę, no że jego ostre, za...
2: ostre take'i muszą być. Ja powiem,
1: ja, ja, powiem, ja powiem tak, jeśli by się okazało, że yy, faktycznie jest nawalony ciągle w robocie, to to by było znacznie to, to by było znacznie bardziej zrozumiałe, biorąc pod uwagę, co on odwala niż, niż to, jak jest trzeci. Znaczy
2: To lepiej by o nim świadczyło.
1: Tak, zdecydowanie. Lepiej być po prostu gościem, który ma problem alkoholowy i to wszystko przez to, niż być po prostu głupim w tym wypadku. Szczególnie, że jeszcze dołóżmy te źródła, które mówią o tym, że on potrafił swoim asystentom wytykać, że są w ogóle słabi, bo oni to w ogóle nic nie osiągnęli w karierze, nie wygrali żadnego mistrzostwa, on to ma tyle tytułów akademickich. Przypomnę, to są asystenci, których on sam wybrał.
0: Brian Schoenheimer między innymi. On wybrał... On sam wybrał on, czekaj, on wybrał w, on... w ogóle jakiegoś rasistowskiego GM-a, czy tam... Y, znaczy GM-em
2: jest trend balki z tak, tak. W ogóle go lubię. Trend balki
0: jest, jest mądry, on, on spoko jest. Bo on był w Eagles jak Chip Kelly był, ale jakoś to nie wyszło. Um, ale tak, trend balki w ogóle był w budynku, jak 49ers zaczęli zbierać talent, który na, naprawdę teraz mają, ale to był początek tych, tych 49ers jakby do Jimmy'ego, do Super i tak dalej. Okej, to nieważne, ale tam był jakiś inny chyba koordynator czy po, Powiem szczerze,
2: że nie, że nie kojarzę historii. No ja powiem szczerze, ja byłem, ja byłem zainteresowany projektem Urban Meyer jako trener w NFL. No bo tak naprawdę, no dlaczego mamy nie chcieć tego spróbować? To jest człowiek, który odnosił sukcesy na Uniwersytecie Florida, odnosił sukcesy z Ohio State, jak wy.
1: A jednak ja na przykład słuchałem ostatnio od Athletic Football Show, gdzie akurat gościem był Nate Tice, czyli człowiek, który jest synem byłego trenera na różnych poziomach, na najwyższych również i on wprost powiedział, że on zawsze się boi, jeśli do NFL idzie nawet najbardziej utytułowany trener, nie mający wcześniej doświadczenia w NFL z prosto z kolei, bo to są dwie różne historie kompletnie i no to prawda, no. To, to też Urban jest taka się, Urban Meyer nagle znalazł się w sytuacji, w której nie jest panem i władcą, nie decyduje w ogóle o, o, o wszystkim, co się dzieje dookoła niego, nie, ma, nie od niego zależy przyszłość tych facetów, bo oni równie dobrze sobie mogą iść do innej drużyny, która chętnie ich przyjmie i oni zarabiają już miliony dolarów i to nie są dzieciaki, którymi, którymi można rozstawiać po kontach, a w dodatku mają, ma nad sobą jeszcze właściciela, czego nie ma na studiach, aczkolwiek i tak najbardziej podoba mi się żart, że Urban Meyer przekonał się, jak to jest rywalizować w lidze, w której wszyscy płacą zawodnikom, a nie tylko on.
2: Brutalne, no. natomiast ja powiem tak, no. cały czas jakby mam gdzieś z tyłu głowy to, że Urban Meyer podczas swojej długiej kariery na uczelni, bo on przecież trenował tam prawie 20 lat w sumie, miał rekord zwycięstw powyżej 85%. No to nie bierze się z przypadku, to nie bierze się z przepłacania zawodników przez uczelnię, a inni nie płacą. I to się nie bierze z tego, że on na nich bardzo głośno krzyczał albo jakiekolwiek inne tego typu rzeczy. No trener z przypadku nie osiągnie takich wyników. Tam musiało coś być, czego nie jest w stanie uzyskać teraz w Jaguars z jakiejś przyczyny.
1: No tak, no, ale wiesz, no patrząc na to, co robi Urban Meyer, no to niestety wszystko znaczy, łączy się. W tej całości. chwili,
2: jak, jak patrzę, no to, jak to teraz wygląda, to absolutnie mnie to nie dziwi. No,
1: bo no tak. No te, su- teraz słuchając tak, Urbana no i...
2: Mayera na konferencji, ja wiem, czemu to nie działa, ale z drugiej strony przed sezonem można było uwierzyć, że to zadziała.
0: Nie, nie.
1: Nie, ale no właśnie wielu mówiło, że to jest takie, no no yy, mocne wejście na bardzo głęboką wodę z niewielkimi szansami ratunku i tak to teraz też wygląda w każdym razie. Miejmy nadzieję, że tylko... No to, jest projekt, to jest projekt, który że, zdecydowanie nie wypalił. Że pan, no. że pan Khan, który jest właścicielem Jaguars i wiemy, że lubi długo trzymać się trenerów, nawet jeśli są słabi, tym razem zrobi mądrzejszą rzecz i zakończy ten Eksperyment od razu, bo naprawdę to nie ma żadnej racji bytu, szczególnie, że Urban Meyer już nie ma żadnego poparcia w szatni w każdy jego kolejny tekst i każdy kolejnej rzecz, którą robi, tylko pogarsza sytuację tak podobną sprawę.
2: Zdecydowanie tak.
1: No to ja zapytam was w takim razie tradycyjnie o może krótko o poprzedni tydzień. Przejdziemy sobie zaraz do następnego. Ja, jako że Patryc mieli i to był taki lekki i przyjemny tydzień bez stresów. A jak tam u Was, Hubert?
0: No to mam sporo do powiedzenia. tygodniowy roast zaczynamy. Dobrze. Na, na dzień dobry, no nie wiem od kogo. Może zacznijmy od Dallas, Washington. Ten mecz ogólnie na początku wyglądał, jakby Dallas totalnie dominowała, ale jakoś do końca nie odskoczyli od tych Redskins. I ten mecz pod koniec naprawdę wyglądał ciekawo. W ogóle co mnie martwi, nie martwi, ja się bardzo cieszę osobiście jako kibic Eagles, ale co mnie martwi dla Cowboys, to jest, że Dak Prescott ostatnio w ogóle dobrze nie wygląda. Wygląda bardzo zwykle, popełnia głupie błędy. Pick six na przykład, co rzucił dla, dla Washingtona. No i... no,
2: tak naprawdę Dak Prescott po tej kontuzji miał jeden dobry mecz. Tak. No to, i... bu, to był ten mecz z Falcons, którzy są dramatyczni. Tak. I, I koniec. No, zagrał OK z, z Raiders. Tyle. No, z Nowym Orleanem słabo. Z Kansas zagrał Patriot dramat.
1: jest
2: dobry zagrał. Tak. A to było chyba jeszcze przed tą kontuzją.
0: No tak, to tak. On to po, po Patriots ale... no
2: i... miał tą przerwę dłuższą.
0: No, i, i do czego zmierzam jest to, że to jest zawodnik, który Jerry Jones dał 140 milionów, chyba zagwarantowanych, albo ogólnie 140 milionów. Czy tam 40 milionów to było na rok, coś takiego. I jak na razie on wygląda jak zwykły rozgrywający niczym Jimmy Goropolo. Um, który ma tyle zabawy jak wokół siebie i tak naprawdę bardzo zwykle wychodzi, jak chodzi o... Nie,
2: trudno, trudno jest mi się z tym zgodzić, powiem ci szczerze, bo początek sezonu przecież był znakomity. No ja mecz, wiem, mecz z Filadelfią świetny, mecz z Karolajną świetny, mecz z, nawet z jest bardzo dobry, dobry mecz z Giants, nie no wiadomo, to są Giants, ale naprawdę dobry mecz. Potem weszła ta kontuzja. Też tak jak Kuba mówił, dobry mecz z Patriots. Potem przyplątała się ta kontuzja i po tej drugiej kontuzji on wyglądał dużo gorzej niż jakby wchodząc w sezon po tej dużo cięższej kontuzji, którą miał w zeszłym roku. I to mnie zastanawia, czy to, co jakby w tej chwili mu było slash jest, jest na tyle uciążliwe, że aż tak mu, mu przeszkadza. coś mu jeszcze dokucza po prostu. Coś mu po prostu dokucza i niewygodnie jest mu grać, coś jest nie tak. Czy to jest kwestia tego, że, że no te też, nie można zapomnieć o tym, że Cowboys przez przynajmniej kilka tych meczów byli w mocno okrojonym składzie ofensywnym. Słuchaj, ale... Tam ten... co chwilę kogoś brakowało i, tak, i ja wiem, że można ten... wyciągnąć Kasus Cardinals, którzy nie, mają, nie mając dwóch czołowych ofensywnych Macie Maciek, jakby, dla wszystkich fragmentów. brakuje,
0: dla w każdej drużyny kogoś brakuje w trakcie sezonu, to jest futbol. No dobra,
2: ale wiesz... Ja jestem w stanie częściowo usprawiedliwić to, jak wygląda Duck Prescott, jak wyglądał chociażby w meczu z Kansas, bo on tam nie miał Amariego Coopera i bardzo szybko stracił CD Lamba na przykład. I on w tym meczu był bez dwóch czołowych skrzydłowych. Tam w międzyczasie chyba jeszcze jeden się zepsuł. Nie pamiętam, który, bo tam już był taki practice skład, że, że nawet nie pamiętam. I on musiał grać z jakimiś resztkami receiverów. I to tłumaczyłoby ten mecz. Natomiast moim zdaniem nic nie tłumaczy fatalnego meczu z Nowym Orleanem i nic nie tłumaczy dramatycznego meczu z
0: Waszyngtonem. No, ten, ten inc, co rzucił, to był prosto dla line, ten, linebackera. To interception
2: do linebackera było paskudne.
0: Znaczy, był, Jakby go ślepnął chwilowo.
2: Znaczy moim zdaniem on go nie widział zupełnie, bo on był między nim a linebackerem był rusher. Nie pamiętam, który tam raszował w tamtym momencie, ale, ale mógł nie widzieć tego linebackera. Natomiast no. wyglądało to z boku paskudnie. Nawet nawet nie powinien... Znaczy, rzuc- ja w ogóle nie rozumiem konceptu tego rzutu. Bo masz 4 minuty na zegarze, duże prowadzenie. No. No po, co, po co rzucać piłkę?
0: Ja w, w, w ogóle po co rzucać
2: piłkę w tym momencie? Tak,
0: powinno się no biegać cały, jest cały czas. to nie tylko
1: na daka, ale też i na koordynatorów w tym przypadku.
2: Ja wiem, ale nie, nie chce mi przejść przez usta atakowanie Kelena Mura.
0: No to teraz może przejdę Ale do... no, za
2: ten mecz mu się należy trochę.
0: No... W ogóle Kellen Moore jest fantastyczny chyba. Będzie, tak, my tu będzie mamy trenerem. trzyosobowy
2: klub dla Jaguars, fa- fanów ja go polecam. Do, Mura.
0: Tak, do Jaguars, niech idzie do Jaguars, to będzie miał sukces tam. Kolejna rzecz, co mnie martwi, jest kolejny por- porażka dla Ravens, gdzie stracili Lamara Jacksona, który w tym roku, jak rozmawiałem z Maćkiem przed podcastem, w ogóle to tragicznie wygląda. I... No, nie powiedziałem, że tragicznie, powiedziałem, że dużo gorzej niż rok temu. No to ja mówię, że tragicznie, bo ja go nie lubię. Um, o, o to chodzi, bo... Masz nie... ze spole gorszą wersję Lama Jacksona. Dlaczego
2: nie lubisz oryginału? Bo nie,
0: nie, nie lubię oryginału i to, co mam. Więc tak naprawdę, jak tak zastanawiam się o tym yy, po paru dniach, yy, tak po paru tygodniach w oglądaniu tych... Ja nie chcę running, running quarterbacka, który biegnie na początku, który, który pierwszy instynkt ma biegać. To ja nie lubię. Ja lubię, najpierw, ja lubię biegającego na przykład jak Kyler, który ma instynkt rzucać, ale potem używany mi... W razie czego umiem pobiec. Tak, dokładnie. To jest, to, jak to powinno wyglądać. Ja nie wiem, ja nie wiem, ja powinienem być chyba menadżerem jakiejś drużyny, żeby jakoś Eagles, czy żeby wypreswadować to dla... To te...
2: stoi ci na drodze?
0: Dużo biurokracji. Um, i, wyłącznie. Wyłącznie. I, no i słuchaj, i Browns, tak, trochę uratowali swój sezon tutaj, um, nie wiem, czy wejdą do playoffów, ale, ale walczą. I, I ten mecz był bardzo kluczowy, a ja nie wiem, czy Ravens, biorąc pod uwagę resztę ich schedule, czy w ogóle mają szansy na Ravens,
2: Ravens sobie cholernie utrudnili robotę z wejściem do playoffów, bo tak jak mówisz, mają bardzo, bardzo trudny dalszy ciąg sezonu i mają dużo kontuzji. Ale co do Browns, wydaje mi się, że o wejście do playoffów będzie kluczowy ten następny mecz z Raiders, ale o tym też na pewno będziemy, porozum- o tym też na pewno będziemy rozmawiać, bo... To, jaki pomór się w tym sezonie, w tym tygodniu dzieje w NFL, to jest coś niesamowitego.
0: No i jeszcze raz, jeszcze, jedno, jeszcze jedną rzecz po, poruszę i to jest Niners-Bengals i <głos> oczywiście wiecie co, wiecie, co powiem. Jimmy Garapolo... Już mówiłeś, od, Jimmy jest fantastyczny. Od, od, słuchaj, od kiedy była minuta do końca Patrick meczu? Ma pierwsza runda
2: za Jimmy'ego Garapolo.
0: Od, od minuty do końca meczu do, przez cały overtime Jimmy rzucił bardzo dużo fajnych piłek. Y- Takich, co niezwykły rozgrywający, by zawsze mógł zrzucić. Oczywiście ten touchdown do Ayuka, który, no wiesz, było, było sporo poda- Pamiętam jedno podanie do Kitela, który, wiesz, który był naprawdę taki wow, rzut. No to daje mi do zrozumienia, że w takich warunkach, na wyjeździe, gdzie musisz wygrać, żeby trzymać tą pozycję w rozgrywkach, gdzie Bengals są bardzo zdesperowani, i żeby nadal wyciągnąć ten mecz, mimo to, że przegrywasz w overtime. to już chyba największą presję nie, mo, nie można mieć w meczu, żeby wyciągnąć ten mecz, to było duży plus dla Zimiego. i dlatego ma duże pochwały w front office 49ers, bo zaczynają znowu w jego wierzyć, aby był zdrowy. I, nadal... I znowu się przejadą. Znowu się, no może do Superbola się przejadą po raz ponowny, więc nie wiemy tego. Czekam. No to poczekasz jeszcze trochę i może się przekonasz. No i to 14,
2: 49ers Chiefs zbiorę w każdych warunkach, każdego dnia na dowolnym stadionie. Nie no, ta, ta drużyna, którą teraz są w 49ers, to nie jest drużyna na Super Bowl. To nie jest drużyna na wygranie meczu w playoffach. To ja myślę, to że drużyna... może jest w
1: zależności od tego, kogo trafią. W zależności od tego, kogo tak, trafią, tak, ale tak, tak, po pod uwagę, tak. że w,
2: raczej wejdą z niższego miejsca, to dostaną Tampa, dostaną Cardinals albo dostaną Rams. Wyobrażacie myślę, że... sobie wygraną tej drużyny w normalnych warunkach strąść
0: z nich? Już pobili Rams yy, i to chyba ich nieźle złoili z tego co pamiętam. Cardinals są bardzo dziwną drużynę, bo Kyler potrafi głupie piłki nieraz raz rzucać i, 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 i potrafią przegrać. Poza tym są młodzi. Kili w Kingsbury nie ma żadnego doświadczenia w rozgrywkach i totalnie mogą wtopić taki mecz. Jedyny mecz gdzie myślę, że, że by przegrali to z stampą. Z, z każdą inną drużyną, może z Green Bayem, zależąc, czy paluszek Rodgersa będzie go bolał, czy nie, ale tak naprawdę mają szanse dobre z każdą inną drużyną, nawet i z Green Bay, więc i zawsze z nimi dobrze grali tak i tak, więc mi się wydaje, że to jest drużyna, która może zaskoczyć. Coś jak Ala Giants, jak weszli jako najgorsza drużyna w, w wildcardzie i wygrali z Patriots Super Bowlu, sorry, Kuba, to może być taka historia. Ja nie mówię, że a, tak będzie, ale... nie, będzie, ale... to był dobry mecz. No tak. I wiesz, i, i to może tak być. To nie chodzi o to w NFL-u, kto jest naj, 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 najmocniejszą drużyną, jak startujesz, tylko jak kończysz. Więc ta drużyna się rozkręca teraz i może być bardzo niebezpieczna w rozgrywkach. Ale wiemy, jak kończy zwykle no, sezonę kane
1: Za chwilę uderzy w sufit, bo na poziom Super Bowlu to się rozkr- mogą rozkręcić ci bo mają Mahomesa, z Garoppolo, jednak powyżej pewnego poziomu nie podskoczysz.
2: 49ers doszli, doszli do Super, Bowl, doszli do Super Bowl, bo mieli doskonałą drużynę zbudowaną dookoła Garapolo, która potrafiła ukrywać jego wady.
0: Jest sposób, jak pokonywać drużyny, które mają atak ala la Chiefs czy Chargers, co, nawet i Packers. I to jest biegać. Pamiętacie mecz Eagles-Chargers, yy, który ja myślałam, że Eagles wtopią przez 90 punktów? Oni biegli chyba 40 czy 50 razy.
2: Chargers nie nie słyszeli o koncepcie run defenseu.
0: Nie słyszeli o koncepcie run defenseu, ale bez względu tak to działa. Musisz biegać efektywnie na takich drużynach, co mają takiego Mahomesa, czy Herberta, czy kogokolwiek, dając mu mniej szansy, żeby zdominować ciebie na ataku i większą presję, żeby miał mniej szans, żeby w ogóle punkty zdobywać i utrzymywać się z przeciwieństwem. Bieg jest... Tak naprawdę lekiem na dobry, dobrego rzucającego quarterbacka na przeciwnej stronie.
1: No jest, pewnie, że jest, tylko trzeba go jeszcze umieć wyegzekwować na no, Więc to jest kwestia też tego. No, no, jeśli Jimmy to będzie z, grał z dobrze, ciekawości to sprawdziłem
2: to... pod względem jardów Chargers mają 31 najgorszą obronę biegową, 30 pod względem przyłożeń i 29 pod względem jardów na próbę. No, słaby, może, możesz obiega, zabić Chargers zbiegając. Tak, możesz zabić Chargers zbiegając, bo oni nie umieją tego bronić, ale to nie jest rozwiązanie uniwersalne, to nie jest rozwiązanie wszystkich problemów. I ja wiem, że Kyle Shanahan fajnie biega i morduje pięknego Debo Samuela, każąc mu grać na running backu, ale 49ers 2021 to nie jest drużyna na długą wycieczkę po playoffach. Chętnie to odczekam, ale sądzę, że nie będę musiał.
0: Myślę, że to będzie fajny temat na przyszły podcast, jak albo będę miał rację, albo się pomylę.
1: No, no, trzeba tak, sposób, tak to zwykle bywa. No, zobaczymy. W każdym razie, no, podsumowując, raczej nie widzę. Ja na przykład tych 49 w Super Bowl musiałoby się tam dużo wydarzyć i musiałoby się dużo wydarzyć w innych drużynach, no ale zobaczymy. Jeden mecz, jakiś play-off na pewno mogą wygrać. Co jeszcze z tamtego tygodnia, Maciek?
2: No ja na pewno muszę się wypowiedzieć na temat meczu Chiefs Raiders, no bo to, to jest taki mecz, o którym jakby z perspektywy wyniku to, to nie ma co gadać, tak? To, to była deklasacja. Natomiast yy, jestem w szoku, jak ta obrona potrafi zagrać. Kolejny tydzień zaskakują mnie i kolejny tydzień, kolejny zawodnik z tej defensywy robi jakieś niebywałe rzeczy. Tym razem jest to niechciany Minnesota Vikings. Hughes, Mike Hughes, który tak naprawdę nie, nigdy nie był nikim niezwykłym. Zawsze był po prostu OK zawodnikiem. Robi dwa force fumble, interception wymusza interception, tak, no bo on tam wybił tą piłkę na interception Mattie i zdobywa przyłożenie po famblu Jarana Reeda. Niesamowity mecz Hughes'a, niesamowity mecz całej obrony Chiefs, no i, i, i szanuję, że Raiders mieli jaja wyjść przed meczem, stanąć na środku i poskakać po logo Kansas. Szkoda, że potem na boisku nie mieli tych jaj, żeby, żeby zagrać coś więcej niż piłka do Huntera Renfro, któremu szacun za ten mecz, bo jakby niesamowity mecz w, w sytuacji, w której cała Twoja drużyna nie nic. Je, no jeżeli tak, ktoś to miał to Huntera Renfrew w fantasy, to, 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 to. to na punktów jak zły. No to się
1: zgadza. Że faktycznie Raiders mają problem, chociaż teraz o czym za chwilę pogadamy, może im się poszczęścić, bo Brams są jedną z drużyn, która najbardziej ucierpiała, ile na, na tych sprawach covidowych, a grają z nimi już w już sobotę, bo to też warto pamiętać, w tym tygodniu dwa mecze w sobotę, o tym też zaraz powiemy. Ja na pewno dorzucę dwa mecze, czyli Cardinals-Rams, bo Rams pokazują, że trochę się rozkręcają i jeszcze Matthew Stafford i, i OBJ zaczynają łapać trochę chemii, a... Cardinals, Cardinals wachlują z formą no. i to jest, to jest dla ich największy problem bo jeśli się chce dochodzić do Super Bowl oni na pewno z takim bilansem chcą to wachlować formą nie można, bo w playoffach się na kogoś w nadziejesz. I to jest rzecz, którą oni muszą w ostatnich tygodniach sobie poprawić. No i jeszcze bills Buccaneers, czyli Bacaneers ciągle są w walce o pierwszy sita, a Bills mają za chwilę no w tym tygodniu z Panthers, ale w przyszłym tygodniu mają bardzo, bardzo ważny mecz z Patriots szczególnie jeśli Patriots przegrają z Colts, to ja może w takim razie, skoro już chyba drugi, czy trzeci raz wybiegłem do tego tygodnia, to powiem, co się wydarzy. W tym tygodniu zaczynamy od bardzo mocnego Thursday Night Football, prawie jak nigdy, Chiefs Chargers, mecz mm. dywizyjny. 9, bilans 9-4 i 8-5 to jest mecz z bardzo dużą, dużym ciężarem gatunkowym, nie tylko w AFC West, ale w całym AFC, bo jeśli Chargers wygrają, to wyjdą na prowadzenie w dywizji, a bilanse namieszają jeśli Chiefs, wy, jeśli, jeśli Chiefs wygrają, to mają szansę zostać e, pierwszym seedem przy porażkach e, Patriots i Titans. No Titans raczej nie przegrają, no, ale w każdym razie mają, mają szansę podskoczyć trochę w rozstawieniu e, i to jest bardzo mocny, mocny fardyjny futbol. Poza tym w sobotę mamy Patriots, Colts, e, najpierw Raiders Browns 22.30, a potem druga 15. Polskiego czasu, Patriots, Colts, i w niedzielę od 19:00 Dallas Cowboys, New York Giants, Houston Texans, Jacksonville Jaguars, Tennessee Titans, Pittsburgh Steelers, New York Jets, Miami Dolphins, Washington football team, Philadelphia Eagles, Arizona Cardinals, Detroit Lions, Carolina Panthers, Buffalo Bills, od 22, Cincinnati Bengals, Denver Broncos, Atlanta Falcons, San Francisco 49ers, Seattle Seahawks, Los Angeles Rams, Green Bay Packers, Baltimore Ravens, Sunday Night Football, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers, Monday Night Football, Minnesota Vikings, Chicago Bears. Zacznę, Hubert, od Ciebie. Na co Ty w tym tygodniu zwracasz uwagę?
0: Na, naprawdę prawie każdy mecz ma, ma znaczenie. Yy, można zacząć od każdego, ale w, zostawię może Chiefs Charges dla Maćka. Yy, natomiast... Cold walczą o swoje życie w playoffach i mecz z Patriots jest bardzo, bardzo ważny dla ich. To będzie na pewno zacięta walka. Szczególnie, dla... że
1: oni naprawdę po prostu mają taki bilans głównie ze względu na to, że słabo wystartowali, bo tak. oni w ostatnich tygodniach są mocną drużyną po prostu.
0: No to jest drużyna, co jakby dotarła do playoffów, to ja bym się nie zdziwił, jakby wykończyli w Superbolu, bo. Jest od...
1: możliwe, bo się tak bardzo mocno się rozkręcają i bilans zdecydowanie X nie mówi, ale. Tak jak mówisz, jeśli przegraliby z Patriots, no to robi im się ciepło, a oni tam za chwilę mają chyba jeszcze kogoś, wydaje mi się kogoś, nie wiem, czy nie Cardinals, więc nie jest wcale tak łatwo.
0: Nie jest, nie jest łatwo i to jest, to jest must win dla Colts. Kolejny mecz, co mnie interesuje, to jest Eagles z Washington, bo to jest mecz, jak Eagles wygrają, to nagle są w playoffie. Kto by powiedział, że Eagles z dzielenym Hercem, który nie umie rzucać i Gardner Münsiu, który ma fantastyczną, fantastyczne wąsy. To, to I będzie... osobowość. I osobowość, tak. On nie jest fajny chłopak. I Jalen też, um, że będą w, na, w pozycji, gdzie mogą wejść do play-offów. W ogóle, że, że ten mecz ma znaczenie, dla mnie jest wielką radością, bo się w ogóle nie spodziewałem.
2: Ale już niedawno mówiliśmy, że, że Bills tak naprawdę mają warunki na play-offy, bo oni zaczęli, zaczęli średnio. przepraszam, tak, oczywiście, Igles. Oni zaczęli średnio. Ale potem było kilka takich fajnie wygranych meczów, i od, I od tego chyba w i zaczął się, ten, się mecz łas, ten mecz z
1: Giants nam trochę wytrącił argumenty. Tak, gdyby, bo właśnie przed, że przed tym sobie... meczem
2: z Giants chyba mówiliśmy, że, że oni są na najlepszej drodze do playoffów, po wygranej z Saints. Że bilans 5-6, ok, nie jest może jakiś super, ale terminarz wydawał się banalnie prosty, no bo Giants, Jets, dwa razy Washington, znowu Giants. No, jeżeli, jeżeli jakby Eagles nie, nie zepsują tego sami, no to mają wszystko we własnych mogą, rękach. Tylko, tylko zepsuć sami. sami,
0: bo boję się o okotrybaczyć.
2: Mają w ostatnim tygodniu Cowboys, co na pewno będzie bardzo trudnym meczem, natomiast może już być trochę meczem o nic dla Cowboys i jeżeli nie będzie jakiegoś dywizyjnego y, przeszkadzania rywalowi na siłę, to mogą już wystawić rezerwy, natomiast te dwa mecze z Waszyngtonem przedzielone meczem z Giants to jest must win dla, dla Eagles, jeżeli chcą myśleć o playoffach. Też,
0: też zależy, no tak, te następne trzy mecze Przez, są must win Wszystkie winy. trzy mecze są must win. Tak, I ten ostatni nie, mecz ma, może nie, nie ma marginesu zależąc. błędu. Tak, tak. Ten ostatni może być taki nieznaczący dla Eagles i dla Cowboys tak naprawdę, jak już może zaklepią tą, tą ostatnią pozycję. Te trzy mecze będą najważniejsze i to jest pierwszy z tych trzech meczów, więc bardzo, bardzo mnie ciekawi. Um. No, i tak naprawdę, oprócz tego, to no, Ravens jest ciekawa rzecz, bo, bo walczą z Packersami i walczą o swoje życie rozgrywkowe, więc no, to, jest, to jest kolejny mecz, co mogą wtopić i chyba wtopią, mimo to, że jest Baltimore. A jak Lamar nie zagra, to, to już będzie koniec dla Ravens. To nie spodziewałam się, że raczej znaczy myślałam, że dotrą do rozgrywek, ale że tak się rozklejają, jak nie wiadomo co. To, to jest troszeczkę Mamy no, tutaj kontuzje, kontuzje,
1: kontuzje swoje zrobiły mimo wszystko. No
2: kontuzje Tam w Baltimore taj... są, są potworne. Znaczy oni nadal mogą wejść, no bo to jest ten bilans 8-5 i przy odrobinie szczęścia jedna wygrana w tych czterech meczach może wystarczyć na playoffy.
1: No, raczej będą potrzebne dwie, ale faktycznie mam no, dwie Dwie, podróżno, dwie, dwie gwarantują. Z tym, z tym.
2: Natomiast no to, tak jak wszyscy wiemy, AFC jest teraz potwornie wyrównane, jest strasznie, strasznie zatłoczone w jednym miejscu. i
1: No i muszą liczyć na to, że ci teoretycznie, bo myślę, że faktycznie Ravens już przestali patrzeć teraz na pierwszy seed w AFC, tylko patrzą na to, żeby się od tych playoffów dostać, więc muszą też liczyć na to, że top AFC będzie wygrywać. Na przykład, że Patriots grają Colts, bo to, to odsunie no tak, Colts no. od nich.
2: Też że, trochę muszą liczyć że, na Chiefs Chargers, bo Chargers tak, cały czas no się są, pchają tam. To są pod,
1: podobne sytuacje zdecydowanie, więc no, miejmy nadzieję, że Lamar zagra, bo szkoda by było jakby, jakby, jakby to, zresztą i tak nie są faworytem tego meczu, no ale bez Lamara no to możemy już spokojnie przypisywać zwycięstwo Packers, szczególnie, że Packers grają bardzo dobrze, więc, a to był ważny mecz. I to jest też ważny mecz dla, dla, dla rozkładów NFC, bo... To jest chyba ostatni mecz, w którym ja widzę jakąkolwiek szansę na porażkę Packers, czyli jeśli zagra Lam- Lamar i Ravens wyjdzie mecz, bo to jest... Bo pozostałe mecze Packers mają na tyle łatwych, że raczej tego nie przegrają, a to im da bye week w playoffach i domową przewagę do samego końca. Co, Więc jeszcze, też bardzo...
0: jeszcze jedną rzecz, co, co, co można poruszyć, co jest niezwiązane z co się dzieje na boisku jest COVID i jak ma wpływ na to wszystko, bo to, no się no, to, zaczyna, fakt. to się zaczyna robić naprawdę decydującym wpływem dla niektórych tych drużyn. Chyba, chyba Redskins, jedna drużyna, która ma tak skowidowaną i skontuzjowaną drużyną, że ja nie wiem, czy Brands ja nie będę mają podobnie. Grać. Tak, tak, więc... To
1: no tam cała linia defensywna w zasadzie. Ja nie wiem, czy oni bezliniowych bez defensywnych za moment będą grać.
0: Może trener wyjdzie. No, może trener wyjdzie, ale Ron Rivera jest taki krzyczący trener, że ja bym się go bał nawet. On powinien grać. <gry-> krzykiem będzie robił fakt. Krzykiem, krzykiem, bo o to mi chodzi, że na krzyczy na wszystkich, będą się bali. <gry-> a, jak czytia, ryknie, to jakiś tam pancake ksiądzie. W ogóle czytam tutaj Krzy- 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 informacje... Rozgryw- Krzy-
1: Krzy- rozgrywającego i będzie presja przez to.
0: W ogóle czytam tutaj informacje y- o potencjalnej zmianie w protokołach, co NFL chce wprowadzić. Może będą skrócone terminy dla zaszczepionych zawodników, żeby wrócić z... jak złapią COVID, no nie? I też... Y- i też oczywiście Zoom Maski i tak dalej mogą wrócić, więc to też zmienia dynamikę, jak chodzi o przygotowanie do meczów, które myślę, że, że będzie miało wpływ na rezultaty niektórych tych meczów, więc to jest ważna rzecz, na co trzeba zwracać uwagę, oprócz tego, co się dzieje na boisku.
1: To będzie się dużo działo i miejmy nadzieję, Tak naprawdę prawie
2: każdy mecz będzie mniej lub bardziej tym COVID-em naznaczony, bo na przykład w, w wspomnianym meczu Chargers-Chiefs tu nie ma w obu drużynach dużo tych nazwisk, ale są znaczące nazwiska, bo Chargers być może będą bez swojego czołowego Rookie Tackla, który gra znakomity sezon, a jego brak może być bardzo, bardzo odczuwalny w przypadku, kiedy na przykład zacznie szaleć Ingram, a Chiefs mogą zagrać bez Chris'a Jonesa, co może być ogromnym ciosem w tą bardzo dobrą w ostatnich tygodniach ich obronę. No. Więc no tutaj niby są tylko dwa poważne nazwiska tak naprawdę, a są to nazwiska, które tak naprawdę ka- brak każdego z nich może odwrócić wynik meczu.
1: No tak, no miejmy tylko nadzieję, że nie będzie czy, czegoś takiego jak, nie wiem, w play że nagle jakiś topowy rozgrywający wyleci z COVID-em, no i przez co będzie mecz play przegrany, no to by była duża szkoda. Zresztą podobnie, podobny strach był w tamtym sezonie i udało się jakoś to przejść, suchą stopą i nadzieję, że teraz też tak będzie. W każdym razie no, Browns byliby faworytami na z Raiders, gdyby nie to, że w zasadzie wyleciało im pół ataku, bo nie będzie prawdopodobnie Bakera, Mayfielda, połowy linii ofensywnej, żadnego Titana. Także z defensywy teraz John Johnson bodajże. No, także dzieje się dużo. W Washington Football Team nie będzie całej linii ofensywnej, defensywnej, przepraszam. Więc dzieje się niestety aż za dużo, no ale to jest sprawa, na którą miejmy nadzieję jakiś wpływ będą, będą mieli większy, może coś się zmieni i do, oby do playoffów sytuacja się unormowała. Ja zwrócę, jeśli wracam, wracając do zapowiedzi tego tygodnia, zwrócę uwagę na absolutny hit kolejki Texas Jaguars, nie wiem, żartuję. W każdym razie w sumie to jest ważny mecz, bo to jest mecz pewnie o numer dwa także Tylko, że oba, oba, obie drużyny nie walczą o zwycięstwo w tym wypadku. Ale patrząc na inne mecze, o których jeszcze nie, nie mówiliśmy, Bengals Broncos na pewno, dwie drużyny z bilansem 7-6. Też bardzo, bardzo ważny
2: mecz w perspektywie walki o to ostatnie miejsce w play
1: no Falcons 49ers, bo teoretycznie 49ers są faworytem i powinni po tych Falcons przejść, ale jakby im się powinęła noga, to obie drużyny mają bilans 7-7 i to jeszcze Falcons mają tiebreaker, także to było w ogóle yy, ciekawa sprawa. Yy. A Ty Maczek, jeszcze na coś zwróciłeś uwagę?
2: No ja jestem bardzo, bardzo mocno ciekaw yy, tego meczu między Nowym Orleanem a Tampą. To, to wydaje się taki trochę absurdalny wybór. Natomiast jakby, jest coś w Nowym Orleanie, że Tom Brady jeszcze z nimi nie wygrał, kiedy gra w tampie. I czy, Kości, czy coś pomyliłem? W zasadzie, w tym wypadku. Coś pomyliłem, czy wygrał. Nie, bo wydaje mi się. że Nie, że, że wygrał nie z nimi
1: w playoffach przecież.
2: A, ojej, to oczywiście, w regularnym sezonie nie wygrał, tak. <głos> w regularnym e, sezonie, tak. W regularnym sezonie nie wygrał. Wiedziałem, że widziałem statystykę, a, a coś mi nie grało w tym, co, na co patrzę jakby teoretycznie logika absolutnie mówi, że Saints nie mają prawa się postawić, a jakieś takie absurdalne myślenie sprawia, że że to może być taki mecz, który będę chciał obejrzeć, bo a może coś się wydarzy, a może tym Saints się uda, a może Peyton znowu wyczaruje coś z niczego i i poprzeszkadza. Natomiast myślę, że to realnie będzie kolejne
0: po prostu kolejna wygrana, zapisana. Dlaczego sam Peyton ma swój film na Netflixie? Nie, to jest, nie, nie mówmy o
1: tym. I czemu Kurt Warner ma taki
0: film na, na, na w ogóle co wyszedł? To jest w ogóle tragiczny aktor dobrany do takiego filmu, I, ja tego nie obejrzę.
1: Nie no, to ten, ta, ten film Netflixa o Shonie Paytonie to miała być jakaś tam super śmieszna komedia o tym, jak Peyton jest zawieszony za Bounty Gate i przez ten rok trenuje sobie dzieciaki. No ale to raz, że to jest w ogóle spłucenie problemu, jakim jest Bounty Gate, bo to bardzo poważna sprawa. Ja, ja,
2: ja myślę, że przerabianie problemu związanego z Bounty Gate na komedię o dzieciakach i, i wymiotowanie na siebie nawzajem w trailerze, to, to, to nie idzie ze sobą no w
1: parze. nie, tam ktoś tam trailer, jeśli, jeśli mówimy o trailerze, a trailer to zawsze to, co z filmu się wyciąga najlepszego, no to, to nie, to nie, 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 nie. film futbolowy, Trochę komediowy, miał być niby trochę oparty na faktach, ale ostatecznie nie ma, nie ma dla niego nadziei. Więc, w skrócie, aczkolwiek podobają mi się pomysły, że ciekawe, czy Sean Payton w, w tej wersji filmu ściągnie Grega Williamsa, żeby płacił si- siódmoklasistom za uderzanie, nie wiem, jest przeciwnik. W każdym razie, no, miejmy nadzieję, że. Biorąc, taki pod uwagę, nie że to,
2: biorąc pod uwagę, że to jest Netflix, to spodziewałbym się jako Grega Williamsa czarnoskórej kobiety. To byłaby puenta tego wszystkiego.
1: Nie no, jest Kevin James, no to przecież Gregiem Williamsem musi być Adam Sandler.
2: To y- mogłoby mnie przekonać do obejrzenia tego filmu.
1: <laughs> Adam Sandler albo nie wiem, David Spade. W każdym razie to, to, to jest jedna jedna to jest opcja, której, z której raczej osobiście nie skorzystam. Ja oczywiście muszę dorzucić mecz Patrick Scott, bo oczywiście wspomnieliście już trochę o tym, ale to trochę moja działka i to jest mecz, którego ja się boję, trochę patrząc ze strony... Przypominam, że bałeś tu... się
2: meczu z Bills.
1: Ale tam jednak i w normalnych warunkach dalej się go będę bał, no bo to jednak są trochę nienormalne warunki, a i tak tutaj przekaliśmy. Więc yy, z Coles, meczu z Colts się boję, bo to jest dla nas słaby meczap. Jeśli dobrze pamiętam, to Bills o tym... Yy, wtedy też chyba mówiłem, że znacznie bardziej boję się Colts, bo, bo to jest gorszy dla nas meczap. A z Bills nie wiedziałem, czego się spodziewać, bo meczup był dziwny. No, a jeszcze potem doszła pogoda, to już w ogóle meczup. jest całkowicie powalony i to, co tak naprawdę z tego meczapu wyciągniemy, to się dowiemy za tydzień. A teraz mamy ten gorszy niestety dla, dla, według mnie mecza, bo Colts y, mają fantastyczną grę biegową, a Titans pokazali, że na Patriots można biegać i to niekoniecznie Derrickiem Henrym. To raz. Dwa mają Carsona Łęca, który jak już trzeba będzie rzucić, to rzuci lep- lepiej niż Ryan Tannehill to dwa, a trzy mają lepszą, lepszą obronę niż, niż Titan w tym spotkaniu. No to, to, to jest słaby mecz. Wydaje mi się, że dużo będzie zależało od tego, kto wygra pojedynek na, na liniach prawdopodobnie, no bo kto będzie w stanie lepiej biegać, ten może skontrolować ten mecz. Pytanie tylko właśnie o to chodzi, że nie wiemy, kto będzie w stanie lepiej biegać, bo obie linie ofensywne są bardzo dobre, biegacze są bardzo dobrzy. Pytanie jak sobie linie defensywne z tym poradzą, bo Patrycz nie radzą się w tym całym sezonie całkiem nieźle, ale nagle Titans ich tam trochę przestawiali. Z drugiej strony mamy, e, mamy Colts, którzy mają naprawdę solidnych zawodników, m.in. na środku Backnera, który e, sieje tam spustoszenie. Więc no, ja się trochę martwię o ten matchup, że że Colts będą... Minimalnie lepszą wersją Patryc w tym meczu i to wygrają. No ale jak będzie to, to się okaże. Na szczęście mecz w sobotę, więc nie, można zarwać noc bez konsekwencji w taki dzień.
2: Tak, no to, to, że, to, że w tym tygodniu są te sobotnie mecze, to trochę. I nie tylko ułatwia, w tym, bo teraz ułatwia, chyba w, każdy, tak, chyba teraz tak. w każdym Tak, tak. Zaczęły są się te mecze. sobotnie mecze. To trochę ułatwia sytuację i możliwość obejrzenia większej ilości meczów bez rozdrabniania się w red zone przede wszystkim, bo oglądanie tego pierwszego slotu w red zone, o ile jest bardzo wygodne, o tyle trudno skupić się na czymkolwiek wtedy, więc, więc teraz będzie chociaż troszeczkę łatwiej. No, ja co do meczu Colts Patriots, to, to jestem bardzo ciekaw, jak sobie Patriot poradzą z tymi biegami, bo, no bo wiemy wszyscy, że najgroźniejszą bronią Colts jest Jonathan Taylor, Patriot z tych biegów tak naprawdę wcale jakoś znakomicie nie bronią. Wpuszczają bardzo mało przyłożeń, ale Jardów wcale nie wpuszczają tak mało. Więc no, mo- może być jakaś sytuacja, w której po prostu Taylor ich troszeczkę zabiega. Jestem naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, jak w ostatecznym rozrachunku to wyjdzie. A jak w ogóle sytuacja z Covidem w Patriots? Bo powiem szczerze, że aż tak nie śledzę, wiem, a, wiem, a wiem, że każdy dostaje po nosie, więc zakładam, że u... akurat
1: akurat ten mecz na ten ten mecz na ten moment jest całkowicie czysty. No może nie całkowicie, bo w Patriots na liście jest cały czas JJ Taylor, co jest trochę martwiące, bo on ten COVID miał już jakiś czas temu i jeśli dalej z tej listy nie szedł, to znaczy, że miał jakieś objawy, miejmy nadzieję, że nie poważne, Ale no, ale JJ prawdopodobnie tak byłby nieaktywny, bo on jest zazwyczaj nieaktywny, jeśli Stevenson i Harris są zdrowi. A jeśli chodzi o COVID, no to wrócił Kyle Dagger, który wyleciał z meczu z Bills, w Colts. Z tego, co widziałem, też nie ma żadnego zawodnika na liście, także to jest taki wyjątkowy mecz. Miejmy nadzieję, że tak już zostanie, gdzie w całej NFL na ten moment dużo się dzieje, ale w tym meczu ten mecz powinien być równy, czysty i bez żadnej przewagi z jednej albo z drugiej strony.
2: Chociaż tyle dobrego, no bo nie, nie każdy ma tyle szczęścia. No
1: tak, zdecydowanie nie każdy ma tyle szczęścia. To już o tym mówiliśmy. Coś jeszcze, Hubert, na koniec?
0: Nie, nic nie mam więcej na koniec. Myślę, że jestem już y, spełniony, jak chodzi o dzisiejszy podcast. <grym> o front obrony Jimmy'ego Garapola Tak, tak.
1: front obrony Jimmy'ego Garapol. No znowu jeszcze w tym, co... W tym... W tym tygodniu znowu jakoś się prześlizną przez tych falką, bo są lepsi i znowu będzie rodziki wielki, a potem Tojafal będzie pobudka. Ale to, to, to dopiero za, Jezu, za miesiąc, jak, jak nie więcej.
2: Jeszcze jest czas. Wiem,
1: jeszcze jest czas. W każdym razie my się słyszymy prawdopodobnie e, za tydzień. Ci, dziękujemy Wam za dzisiaj. To był NFL.pl Radio. Ja nazywam się Jakub Kazula, bo jestem Hubert Gawroński. Cześć Jimmy. Maciek Zając.
2: Do usłyszenia.
1: I słyszymy się za tydzień. Cześć.